Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. A podcast fiatal média rengeteg a nyitott kérdés, de szerencsére nekünk megvannak a válaszaink. Román Balázs vagyok, a Biton egyik alapítója és kreatív producere. Több mint száz sikeres kampány után úgy döntöttünk, megosztjuk a tapasztalatainkat, és megkérdezzük azokat az úttörő márkákat, akik már éltek a lehetőséggel. Ez a best practice. Gyakorlati példák, megvalósult kampányok, innovációk. Vigyázat, szakmai tartalom következik. Ebben az epizódban a Mazda CX-60 bevezetését támogató Dynamicus Spot kampány hátteréről és tapasztalatairól lesz szó. Beszélgető partnerem Burovinc Eszter, a Mazda média kampányokért felelős vezetője. Szervus Eszter, köszöntelek a Best Practice című podcast műsorban. Ez arról szól, hogy hogyan lehet a podcastet marketing célokra lehető legjobban használni. Mielőtt elkezdenénk ezt a beszélgetést, vagy a beszélgetésnek a szakmai részét, én szeretnék arról kérdezni tőled, hogy te hogyan fogyasztasz podcastet, egyáltalán mikor ismerkedtél meg ezzel a médiummal, és mik a hallgatási szokásaid? Sziasztok, én Burovinc Eszter vagyok, a, a Mazdának a PR és marketing vezetője itt Magyarországon, és köszönöm a meghívást, mert úgy gondolom, hogy a, a podcast az megéri azt, hogy egy kicsit körüljárjuk és javasoljuk azoknak, akik ezt a csatornát még nem használják. Én négy éve elkezdtem futni, és a futásban azt mondják, hogy, hogy egyrészt vannak azok, akik azt mondják, hogy ne hallgass semmit, vannak, akik zenét hallgatnak, és azzal futnak, viszont én úgy éreztem, hogy mivel ez az elsődleges én időm, ezért azzal akarom tölteni olyan témákkal, amik engem igazán érdekelnek, és a podcast erre egy nagyszerű válasz volt, mert kikereshettem azokat a programokat, és azokat a személyiségeket a podcastok körül, akik igazán értéket tudnak közvetíteni ebben az egy órában, amíg én sportolok. Az az igazság, hogy hogy szerintem, mivel én egy olyan családból jövök, hogy nagyon sokat rádióztak körülöttem, ez valahogy így a generációkon átívelő megközelítés lett, és a mai, tehát Manapság szerintem a podcast az a csatorna, ami tulajdonképpen rádió on demand, tehát hogy te választod ki azt, hogy neked mik az érdeklődési köreid, és arra keresel megfelelő podcastot, programot. Most mik azok a műsorok, amik a, amiket legutóbbi futáskor hallgattál, vagy amit minden héten, minden nap meghallgat? Um, a- Általában futós podcastokat szoktam uh, hallgatni, és nagyra értékelem Simonyi Balás tevékenységét ebben, de hogy a házatok tájáról is mondjak, mondjak példát, a, a, például amikor én először hallottam igazán Sterzer Hildáról, az az egyszerlen podcastotok volt, ami annyira megkapó volt, és olyan frappánsan kompaktul fogalmaztam meg, hogy neki merre halad az élete, hogy azóta uh, azt is nagy szívvel hallgatom. 
Köszönjük szépen, igen, az az egyik, nekem is az egyik kedvenc műsorom, a sok közül. A mai beszélgetésünknek a fő apropója az, hogy a, a Mazda CX 60-asnak tavaly év végén volt egy bevezető kampánya, és ennek volt egy podcast lába is ennek a kampánynak, elég erről is majd beszélgessünk. Nulladik lépésben viszont arra lennék kíváncsi, hogy amikor a CX-60-ast bevezettétek, akkor mik voltak a legfontosabb kampánycélok egyáltalán ezt a gyönyörűséges, szép autót, ezt hova akartátok pozícionálni, kiket kellett elsősorban elérni? Azt kell tudnunk a CX-60-ról, hogy ez egy teljesen új helyre jött, a zászlós hajonká vált a, 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 a modellválasztékunkban, és nagyon fontos tudni, hogy a Mazda az egy prémium alternatíva. Tehát nem tudunk olyan ö, széles modellpalettát nyújtani, mint akár egy prémium gyártó, de azzal megkülönböztetjük magunkat a, a többi tömeggyártótól, hogy nagyon odafegyenünk a precízióra, a részletekre, az autodizájnra és a kivitelezésnek a minőségére. És nem mellesleg nekünk is haladni kellett a korral. Tehát a CX-60 volt az első autó, ami több hajtáslánccal érkezett meg közénk, és az elsőként a plug-in hibrid változatot vezettük be, illetve egy hathengeres, soros hathengeres dízel jött még ebben az évben mellé. Így olyan célcsoportot kívántunk elérni, akinek az is fontos, hogy mi dolgozik az autójában, nem csak az, hogy egy autó nagy legyen, jól nézzen ki, és azt a fajta prémium belteret nyújtsa, amit egyébként a CX-60 tud és szerintem azért volt fontos, hogy podcastot használjunk a, a, a Mediamix részeként, mert annak ellenére, hogy nem tudjuk annyira targetálni például a podcastot, mint egy programmatik kampányt, azért a, a, az, hogy milyen értékei vannak az autónak, arra meg tudtuk keresni azt a podcastok között, ami rímelt, és így, egy kicsit tudtuk gazdagítani azoknak a körét, akik értesülnek erről az autóról. Milyen egyéb médiumokban futott egyébként Ó, a kampány? Nagyon sok, egy... nagyon sok. Tehát nem azt mondom, hogy 360-as volt, de hát nyilván a megszokott dolgokat legfőképpen digitálisban nyomtuk, de elég széles tévékampánya volt. A közösségi médiában nagy, nagyon széles kampánya volt. Displaybennereket alkalmaztunk, programatikot alkalmaztunk. Search az nagyon, tehát hogy a kereső, tehát a Google Ads az nagyon fontos, fontos része volt a kampánynak, ami jól is működött, tehát leginkább ugye egy ilyen kampányban a, a website ö, látogatottságunkat próbáljuk növelni, hogy ott mindenki megtalálja azokat az információkat, ö, amik fontosak egy e, ilyen autóvásárlásához. Tehát igazából legjobban általában az autót az adja el, hogyha látják az utcán. És ezt kellett elérnünk, hogy egyáltalán például Budapesten látható legyen már a modell. Most már látható? Igen, most már látható, főleg itt, ahol most ülünk a 12. kerületben, elég sok CX-60 van. Amikor egy ilyen kampánynak nekiindultok, akkor ti mennyire adtok konkrét briefet a média ügynökségnek, vagy mennyire van szabad mozgásterük? Egyáltalán az, hogy most legyen-e benne podcast, vagy ne, az mennyire tőletek jön, vagy mennyire a média ügynökség javaslat? Mostanra most már azt tudom mondani, hogy mindkettő. Amikor a CX-60-at bevezettük, volt egy része a büdzsének, amire azt mondtuk, hogy ez, ha nem is, de, nem is teljesen százszalékban, de kőbe van vésve, 
mert azt szeretnénk, hogy egy, egy bizonyos rícset elérjen a kampány, és egy bizonyos ismertséget, everness elérjünk a CX-60-nal, de a büdzsének egy másik részét elkülönítettük arra, hogy kísérletezni lehessen. És ennek a kísérletnek a része volt először a, a podcast kampányunk, és nagyon jól sikerült, azt tudom mondani, mert azért 210 ezer ember elérése egy viszonylag jó büdzsé per hallgatás számmal, ez egy ez indukálta azt, hogy, hogy ismét visszajöttünk, és használni fogjuk a későbbiekben is ezt a, ezt a lehetőséget. Meg rendkívül módon örülök, és szerintem a teljes pod, magyar podcast média örül annak, hogyha egy újabb belépő márka elkezdi használni ezt a médiumot, vagy ezt a média felületet. Térjünk is rá egy kicsit részleteiben erre a podcastes kampány elemre, Amire én rálátok, vagy amire mi rálátunk a Beatonnál, az egy, az egy dinamikus kampány volt, ami kifejezetten prerólba és midrólban futott, tehát a műsorok elején, és a műsor, volt olyan műsor, ami a műsor közepén futott, és előre meghatározott letöltésszámot is vásároltatok. Nem tudom, hogy erről ezt mondtad a 210 ezeret, tehát ez egy célszám volt, amit letöltés, vagy meghallgatás számot, amit ti megvásároltatok. Az a kérdésem, hogy volt-e más podcastes kifutása a kampánynak, vagy milyen egyéb kísérleteket folytattatok még? Alapvetően más podcast irány nem volt, mert hogy elsőként próbáltunk egy, egy szűk szkópot venni, és megnézni, hogy hol működik jól. A Midrollhoz azért ragaszkodtam, mert uh, nyilván az a legjobb, hogyha a podcaster beszél a termékről, viszont az viszonylag drágább is. Ezért a Midroll a következő, ami aminél én azt gondolom, vagy legalábbis a magam példájából úgy gondolom, hogy, hogy azt nem biztos, hogy átugorják az emberek, vagy belepörgetnek. Mert ezt sokan tevékenység közben hallgatják, autózás közben, tehát a midrolt nem pörgetik végig, és így sokkal biztosabban el tudom jutni az üzenetet a, a, az ügyfelünkhöz, vagy a, az érdeklődőnkhöz. A priról az talán megszokott, a, talán a digitális kommunikációból is jön, hogy a priról azt ugye a YouTube-on is nagyon sokat találkozunk vele, és az összes többi kísérletezés az a digitális térben zajlott különböző social felületeken. Egyébként, amikor egymás között beszélgettetek a magyarországi marketing csapattal, erről a kampányról, akkor, akkor hogyan győztétek meg egymást, hogy milyen érvek és ellenérvek hangoztak a podcasttel kapcsolatban? A pro az mindenképpen az volt, hogy ö, olyan értékek mellé tudunk felzárkózni, amiről azt hiszük, hogy fontos a célcsoportunknak. Ez egy extrém pro ö, podcast kampány rész volt. A kontra az talán az, hogy a targetálásban nem annyira biztos, tehát hogy a, a, az érdeklődőinknek vagy a podcastereinknek a viselkedését még nem, nem ismerjük olyan mértékben, hogy tudjuk, hogy mik azok pontosan azok az, a műsorok, amik mellett mi, mint Mazda meg kell, hogy jelenjünk. Nagyon sok autós cég kétféle csatornát használ, eredendően vagy direktben autós műsorokat, és még az üzleti műsorokat. Általában ezek szoktak lenni a tipikusan autós médiumok, nem csak podcastnél, általában. Ti mennyire akartatok kilépni ebből, vagy kiléptetek ebből a tematikai keretből? Egy kicsit igenis, meg nem is. Az az igazság, hogy a, a gazdasági döntéshozókat mindenképpen el akartuk érni, mert ez egy flottár, flotta autó is lehet. Tehát azt látjuk most már, hogy több mint 400 darabot eladtunk már ebből az autóból, hogy 
hogy igenis gazdasági döntéshozók vásárolják, nem legtöbbször kisebb cégeknek a, a vezetői számára. Tehát a gazdasági műsorokat nem lehet kihagyni ebből a dologból szerintem. Ami kicsit más volt, hogy első menetben nem autós műsorok mellé akartunk menni. A végén a kampánynak már mentünk, mert ez igencsak segítette azt, hogy, hogy teljesüljön ez a 210 ezer meghallgatás, de tényleg csak nagyon a végén, mert nem akartuk, a, nem csak a, a, a szűken autó iránt érdeklődő társadalmat akartuk megszólítani. A Beaton portfólióban azt hiszem talán 20 valahány 25 műsoron futott a kampány, hogy azt itt kiválogattatok tematikailag, tehát úgy, úgy készült, mert a, ennyire nem vagyok benne. Persze, igazából ezért próbálom meghúzni a pár a digitális kampányokhoz, mert egyfajta whitelistet próbáltam alkalmazni arra, hogy milyen műsorok mellett látnám a brandet szívesen, és mik azok, amiket talán az első menetben kizárnánk, még akkor is, hogyha tök jó hallgatottságok van. Mik voltak a legfontosabb elvárások? Szóval mit szeretetek volna elérni? Például az nekem egy nagy szürke dolog volt, hogy akkor most mennyire csatorna specifikus kreatívot kell leadni. És akkor ti megnyugtattatok abban, hogy hát van egy olyan irány, ami igazán everness tehát ismertségre megy, ahol tényleg csak arról beszélek, hogy ez az autómiben unikális, és van egy másik oldal, aki abszolút szélsz kampányként használja a podcast csatornát is. Mi első menetben inkább a modellt akartuk bemutatni, hiszen vadonatúj volt, de most már mi is elmegyünk a, a szélz irányzatba, amikor tőlünk a központ elvárja, hogy minél többet adjunk el ebből az autóból. Te, mint podcast hallgató, mit tartasz jó podcast reklámnak? Tehát mi az, amit te meghallgatsz, és az téged megmozdít? Hát amikor a podcaster beszél egy termékről, az mindenképpen megmozgat. De az biztos, mert hogyha egy olyan ember beszél hozzád egy órán keresztül, aki szerinted értéket képvisel, és az beszél egy olyan termékről, ami, eh, amit talán szívesen vesz a szájára, akkor ez egy, ez egy olyan együttállás, ami szerintem a legjobb. De az biztos, hogy nagyon fontos a kreatívval kapcsolatban, hogy legyen egyfajta hangulata, nagyon kellemes legyen a hang, aki felmondja, és jó legyen a zene, vagy figyelemfelkeltő legyen a zele, zene a, a kreatívban. Hogyha azt mondjuk, hogy dinamikus audiospot, ott, ott a kreatív szempontok hol húzódnak, szóval mennyire kell annak speciálisnak, teste szabottnak lenni, egy műsorra szabottnak lenni, vagy mennyire lehet általános maga a spot? Én szerintem az sokkal általánosabb tud lenni. Tehát, hogy hogy ez is az a különbség, hogy, hogy egy launch kampányhoz sokkal inkább próbálod a termék előnyeit előtérbe helyezni, mint amikor egy kedvezmény mértékről, vagy egy, egy kedvező belépő árról kommunikálsz. És mivel lehet, hogy ez egy kicsit távolabb állapot kezd műsornak a tartalmától, de, de még nem éri el azt a zavaró határt, amit például egy, egy, egy rádióban, egy minden nap hallgatott rádióban némely spot elér, amitől egyszerűen csak kikapcsolod a rádiót, mert annyira idegesít, és mondjuk akkor a frekvenciával megy. Teljesen egyetértek. Igazából a, ezek, a, ezek a, a spotoknál mi általában annyit szoktunk mondani, hogy ezt a fajta harsányságot, ami ugye a rádióra jellemző, azt, azt kerüljük el a podcastek esetében. Nálatok ti ugyanazt a spotot használtátok podcastre, mint rádióra? Vagy, vagy... Mi nem használunk rádiót, az az igazság. Tehát, hogy a Mazdáról sokszor volt egy, volt egy ilyen klémünk is, hogy szemben a konvenciókkal. Tehát, hogy mi a rádiót nem használtuk, mint, mint csatorna, tehát csak a podcastot használtuk, és mindannyiszor a Mazda hangot kért 
értük meg arra, hogy mondja föl a spotot, akinek egyébként is egy nagyon szenzuális egy, egy lányról van szó, tehát hogy egy női hang az egyáltalán nem zavaró. Ugye az autó értékesítésnél van az a, van az a, a, a speciális helyzet, hogy ti, mint Mazda Motor Hungary csináltok kommunikációt, és egyébként a márkakereskedések is csinálhatnak kommunikációt. Ez most így független podcast témától érdekel, hogy ezt hogy tudjátok összehangolni, meg milyen típusú ilyen kötelezettségek vannak a márkakereskedőkön. Ó, hát az az igazság, hogy ahhoz, hogy a, én ezt nem, most így furcsa, mert egy audio műsorban ülünk, és azt mondom, hogy visual identity, de hogy ugyanúgy megvannak a szabályok, amit be kell tartani, hogyha audioban kommunikálnak. Ők használnak lokális rádiókat. Igen, és Igen, igen ők használni, és van, ahol a leg, legjobb ö, csatorna az üzenet eljuttatásra a lokális rádió, és jobb, jobbak a dílek is lokálisan. Én gyártatom a kereskedőknek a, a a rádióreklámokat, és, és ezt támogatjuk is, hogy ezeket használják, amellett, hogy ez, ez nekik nem, nem kerül pénzbe, és ezáltal próbáljuk biztosítani azt, hogy az, amivel a központi kommunikációval találkozik az ügyfél, meg a dealer kommunikációval találkozik az ügyfél, az, az nem, hogy csak, nem csak, hogy összecsengen, hanem ugyanaz legyen, mert annyi márka, és annyi reklámját hallja egy nap vagy egy héten az ember, hogy nagyon nehéz, hogyha ez a kettő eltér egymástól, akkor az ember fejében, a, a, az érdeklődő fejében nem áll össze, hogy, hogy most akkor melyik mazda, és akkor hogy hova megyek, hogy ki mondta ezt nekem? Tehát nincs olyan, hogy így egy ilyen vadhajtás miatt valami. Az van, de azt nem támogatjuk, és akkor én telefonálok. (gül) (gül) Oké, térjünk rá egy kicsit az eredményekre. Vége volt a kampánynak, hogyan értékeltétek az eredményeket? Hát egyrészt nagyon érdekes, mert a podcast eredményeket azért nem tudod először, hogy az ATL-hez hasonlítsd, tehát hogy például rádió vagy tévé eredményekhez hasonlítsd, vagy, vagy digitális eredményekhez hasonlítsd. Tehát az az érdekes, hogy, hogy valahol a kettő között kell ennek a, ennek a KPI-ját megállapítani. És első menetben én, én csak a reach-re mentem rá, mert nyilván ez egy Everness kampány volt, meg azt, hogy ezt milyen áron kaptuk. Az nagyon érdekes lesz, hogy most, hogy lesz egy, egy, egy értékesítés támogató kampányunk is. Itt most már meg fog jelenni az is, hogy az adott időszakban, amikor a podcastot használtuk, utána mennyivel ugrik meg mondjuk a website látogatottságunk, és hogy mennyivel ugrik meg az, hogy mennyien mennek el tesztvezetni, mennyi konfiguráció születik, és hogy, hogy hány lead lesz, aki majd árajánlatot kér például. A konfigurációra azt érted, hogy elmegy a weboldalra, és Pontosan. ott magának építeni. Pontosan, igen, összeállítja azt az a vágyott autót, amit ő mondjuk megvenne, és mondjuk az is lehetséges, hogy ezt a vágyott autót PDF-ben rögtön elküldi a, a kereskedőnek, és ez rögtön ad rá egy árat. Uh-huh. Egyébként összességében pozitívként, negatívként, vagy semlegesként értékeled ezt a, ezt a kampányt. Ezt a Ó, én egy javíthatatlan optimista vagyok, szóval én nagyon örültem, hogy ezt megcsináltuk, de azt is látom, hogy azért sokat kell még tanulni, hogy ez egy, hogy ez tényleg elnyerje a méltó 
ilyen established helyét a kommunikációs mixünkben. Ebben még egy picit segítesz a hallgatóknak, nézőknek, hogy mit kell tanulnatok még nektek ebből, vagy mi volt a tanulás? Egyrészt az, hogy szerintem ez egy óriási fejlődő piac. Tehát, hogy az, hogy hány program van, vagy milyen szélszhauzok vannak, gyártók vannak, hova érdemes menni, milyen személyiségeket érdemes hallgatni, az még most alakul. Tehát ez egy, ez egy ilyen növekvő pálya, amin, amire, amire ö, érdemes figyelni, szerintem. É, és hát ezt a piacot is ki kell ismerni, hogy hogy működik, hogy egy adott márkának a bizonyos kereskedelmi és kommunikációs céljaihoz mi passzol a legjobban, mert nem biztos, hogy egy Everness kampányhoz passzoló műsormix, az jó lesz egy szélsz kampányhoz is. Hogyha ajánlanod kéne, be kéne mutatnod más adott esetben konkurenciádnak, vagy olyan cégeknek, akik még nem használtak, hogyan? adnád el a podcastet, vagy mit mondanál nekik, hogy mire használják ezt a leginkább? Hát én biztos, hogy azt mondanám, hogy, hogy először kísérleti jelleggel használják, de ne féljenek tőle. Tehát, hogy ez egy olyan, olyan érdekes és olyan értékes csatorna, ami a média mixben abszolút megfér, még akkor is, hogyha az embernek nem a legnagyobb a büdzséje a piacon. Mondtad, hogy ti fogtok újabb kampányt indítani, támogató kampányt. Esetleg nem tudom, hogy, hogy ez azt jelenti, hogy nektek a média mixetekbe így állandóra bekerült, vagy ilyen, ilyen választhatóként mindig ott van a podcast most már? Pontosan. Igen, én ezzel próbálok menni, mert úgy gondolom, hogy ugye tapasztalatot csak úgy lehet szerezni egy, egy médiaeszköz használatában, hogy csináljuk. És ez nyilván nem erre költöm a, a büdzsének a jelentős részét, de aztán, hogyha hozza az eredményeket, akkor nyilván nagyobb hangsúlyt kap majd. Még egy ilyen személyes kérdésem, hogy még milyen, mi, mire számíthatunk most tőletek Mazdától, lesznek-e nagyobb dobások? Igen, igen ez nem a, nem a negyedik felé. negyed évben, inkább az, a jövő év első negyed évében jön egy nagyon érdekes modellünk, ami szintén egy, egy plug-in hibrid lesz, de az MX-30-ra fog épülni, ami, ami teljesen elektromos, első elektromos autónk volt, illetve meg fog érkezni majd a, a CX-60-nak a még nagyobb testvére, három ülés sorral, hétszemélyesen a CX-80. Igen, ez Amerikában CX-90. Aha, értem. Jó, köszönöm szépen, Eszter, hogy ezeket elmondtad, és találkozzunk majd minél többször, és hallgassok podcastet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást. Az előbb részletezett kampányban a Mazda Prerol és Midroll reklámpozíciókat használt. Ugyan viszonylag egyértelmű ezen reklámhelyek neve, de azért elmondom, hogy a Prerolla műsor elején, a Midroll a közepe felé, a Postrol pedig a végén van. Gyakran felmerülő kérdés, hogy melyik pozíciót érdemes használni. Erre a rövid válaszunk az, hogy mindegyiket. És ezt nem csak azért mondom, mert podcast hirdetéseket árulunk, hanem mert a podcast hallgatók egyelőre meglehetősen nyitottak a reklámokra. A hazai rendszeres hallgatók 55%-a mondta azt, hogy nem zavarja, ha egy műsorban többször is megjelennek a reklámok. Ez az IAB reprezentatív kutatásából derült ki. Egy másik kutatás szerint a podcast hallgatók 80%-a meghallgatja a reklámblokkokat. Ehhez persze az is kell, hogy a reklámok illeszkedjenek a podcast témájához, stílusához, hogy kellően illedelmesen kezeljék ezt az intim szituációt. A podcast reklámok kreatív vonatkozásairól beszélgetünk máskor is, az epizód leírásában pedig megtaláljátok a kutatások és a podcast szótárunk linkjeit. 
Ez volt a Best Practice, a Beaton podcastje, amiben a Mazda CX-60 kampányának tapasztalatairól beszélgettünk. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, hogyan érdemes használni a podcastet a média kampányokban és általában a marketingben. Ha tetszett ez az epizód, hallgass meg a többi részt is, értékelj a lejátszódban, és mesélj rólunk a kollégáidnak is. A műsor zenei és utómunkaszerkesztője Kozma Ádám, a showrunner Orsós Lajos, a producer Hampuk Rihárd, a szerkesztő műsorvezető pedig én vagyok, Román Balázs, a Biton egyik alapítója. Biton. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. Ez egy béton podcast.